0: Quando scoppia un incendio in un edificio antico importante si parla di fatalità, di circostanze sfavorevoli, persino di una maledizione che colpisce determinate strutture, come cattedrali, teatri, eccetera, o addirittura città intere, come le cento città americane bruciate nei secoli scorsi. Sembra che ci sia una guerra sotterranea sferrata da entità avverse contro l'umanità. Ma, approfondendo un po' le modalità, risulta che molti incendi accadono quasi per eliminare la possibilità dei ricercatori di scoprire qualcosa di più sul passato. Pare che i rochi moderni colpiscano tutto ciò che potrebbe indurre a considerazioni tali da interferire con la narrazione ufficiale. Come gli incendi nei musei come, in particolare, due incendi devastanti avvenuti in Brasile negli anni appena trascorsi, l'incendio al Museo Nazionale di Rio de Janeiro e quello a San Paolo. Si parla di cifre impressionanti, 20 milioni di oggetti bruciati. Questo significa che i magazzini erano stracolmi di libri e artefatti della passata civiltà che ancora non erano stati nemmeno esaminati forse proprio perché ancora incomprensibili secondo le conoscenze attuali ma probabilmente chi controlla il mondo ha deciso che non potevano vedere la luce o essere condivisi nell'era di internet quindi quando scompaiono 20 milioni di reperti non credo che ci sia fatalità e non dovevano essere solo cocci di ceramica, erano testimonianze, libri, lingue, nomi di città, storie di popoli, dispositivi sconosciuti, disegni, stampe, forse immagini ricavate da foto oppure foto dall'alto. Materiale che i direttori dei musei non hanno pensato di salvaguardare, fotografare descrivere. Non l'hanno fatto perché forse il loro compito è solo quello di depistare, tanto si può sempre parlare di fatalità. La gente è distratta e crede a tutto. Gli fai vedere una foto e pensa che l'uomo sia stato sulla luna. E, incredibilmente, quei movimenti cosiddetti cancel culture o coloro che colorano le fontane non sanno che c'è chi veramente cancella la cultura e colora di rosso fuoco i monumenti. In Brasile si sono ripetuti gli schemi che abbiamo notato altrove. La presenza di una civiltà avanzata precedente, poi una catastrofe, una guerra o un diluvio, poi i rastrellamenti, gli orfani sopravvissuti raccolti in orfanotrofi o magari venduti porta a porta, le missioni dei salesiani, l'immigrazione dei contadini poveri che non avevano idea di quanto fosse successo lì e pensavano che quei palazzi fossero stati costruiti dagli immigrati prima di loro. Ma chi è che gestisce questo teatro dell'assurdo? Una mente diabolica sicuramente, che provvede a inventare fatti e cronologie con l'aiuto di cloni, che noi, sbagliando, chiamiamo i nostri simili, di quali mezzi dispongono in che anno veramente siamo, di quanto sono più avanti delle persone comuni. Probabilmente non lo sapremo mai. Così anche in America del Sud è scattato il piano, lo stesso copione, e in seguito qualcuno, forse una mente artificiale con miliardi di dati a disposizione, ha gestito e incasellato pezzi di narrazione, Inventato le storie sui personaggi dei monumenti e delle statue, sulle cave di estrazione dei marmi, su eventi e date. Una programmazione elaborata fino nei minimi particolari, come era avvenuto nell'America del Nord, come, per esempio, la storia dei padri pellegrini, che ricevono ospitalità dagli indiani, i quali, pur non essendo agricoltori ma cacciatori, gli regalano le zucche per sopravvivere all'inverno in attesa dei raccolti dell'anno successivo e questo per spiegare come abbiano potuto trovare il cibo in un paese di foreste e praterie selvagge e poi c'è stato anche il ringraziamento ma nemmeno in Brasile hanno potuto nascondere tutte le cattedrali, le chiese, i teatri, i palazzi, gli uffici governativi che hanno le stesse identiche caratteristiche in ogni angolo della terra. Leggiamo che il navigatore che per primo esplorò le coste del Brasile fu il fiorentino Amerigo Vespucci nel 1499, seguito dallo spagnolo Vicente Janes Pinzón nel 1500. E proprio Vespucci fu il primo europeo a giungere all'estuario del rio delle Amazzoni. L'arrivo ufficiale dei portoghesi in Brasile avvenne il 22 aprile del 1500, per opera dell'esploratore Pedro Alvarez Cabral, che giunse nella zona dove oggi si trova a Porto Seguro, nello stato di Bahia. La colonizzazione vera e propria ebbe inizio nel 1530. I regnanti portoghesi inviarono in Brasile Martim Alfonso de Sousa e nel 1532 venne fondato São Vicente, che fu la prima città fondata dai portoghesi. Nel 1534 il re del Portogallo Giovanni III Divise il Brasile in dodici territori e li concesse ai nobili affidatari. Nel XVII secolo vennero introdotte le coltivazioni del tabacco e specialmente della canna da zucchero, inizialmente a Bahia e successivamente anche a Rio de Janeiro. Questo importante sviluppo nell'agricoltura fu accompagnato dall'arrivo di numerosi schiavi africani che andavano a sostituire per il lavoro nelle piantagioni le popolazioni autoctone, eccetera, eccetera. Questa è l'ufficialità, ma in realtà bisognerebbe chiedersi come abbiano viaggiato persone, oggetti e concetti da una parte all'altra del mondo con tanta facilità. In Brasile si apre un nuovo abisso inesplorato. Si scopre che la città di Manaus, per esempio, proprio sul Rio delle Amazzoni, che noi abbiamo associato a un posto di foreste e fiumi immensi, sia una piccola Parigi. Cioè, che c'era già una città con palazzi importanti che ora sono stati in parte camuffati. Il teatro, per esempio, è uguale a quelli europei e russi e persino algerini, anche se la cupola ha i colori del Brasile. E, per 20 milioni di prove reali che scompaiono, restano le storie fantasiose come quella del mitico architetto Antonio Francisco Lisboa, detto Alejandro, il quale è stato anche uno scultore, intagliatore ed esponente di spicco della corrente dell'architettura barocca o rococò brasiliana. Alejandro era figlio del portoghese Manuel Francisco da Costa Lisboa. E della sua schiava africana Isabel, un manovale emigrato in Brasile, dove era riuscito lentamente ad elevare la sua condizione professionale e sociale fino a diventare un progettista. Così, proprio dal padre, Aleggia Edigno imparò le prime nozioni fondamentali di scultura, disegno e architettura. Tra le sue opere più significative, si annoverano la facciata, la pianta, il pulpito e gli altari della chiesa di San Francesco a Ouro Preto, i cui lavori cominciarono nel 1766. Nel 1767 suo padre morì. Ma Le Ciaedino non fu nominato erede nel testamento, così, l'architetto più importante del Brasile, che con il suo solo talento era riuscito a ripetere i miracoli dell'architettura europea dei secoli passati, l'anno seguente si arruolò nel reggimento di fanteria degli uomini di colore di oro preto, dove rimase per tre anni, ma senza interrompere la sua attività artistica.